0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, und das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Ja, und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen, zum Beispiel Geisberg Consulting. WB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, RCB, Wienerberger und die TPA Group. Ja und aus dem Börsenradiostudio, diese Stimme, begrüßt Sie Peter Heinrich. Unser Thema heute: ESG und Immobilien. Was wird sich alles ändern? Ich begrüße Gerald Kerbel. Sie sind Partner bei der TPA. Grüße Sie.
1: Hallo Herr Heinrich. Grüß Gott, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich bitte Sie, sich mal ganz kurz so vorzustellen. Welchen Hut haben Sie auf bei der TBA? Welche Verantwortungsbereiche haben Sie da?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Partner bei TBA. Grundsätzlich schon, jetzt habe ich mal nachgezählt, ja, weil im Vorgespräch hat sie mal gesagt, sagen wir, wie lange sind Sie denn jetzt hier schon dabei? Jetzt habe ich gezählt, ja, es sind tatsächlich 20 Jahre, ja. Davor war ich bei einer Big Four-Kanzlei und also ich habe die 40 offenbar auch schon überschritten. <lacht> Was mache ich den ganzen Tag? Ja, seit 20 Jahren eigentlich Real Estate und ich hatte vorher andere Branchen, einen anderen Branchenfokus und bin eigentlich mit Real Estate sehr, sehr glücklich. Ja, es ist eine sehr, sehr dynamische Branche, eine Branche, wo sich sehr, sehr viel bewegt und um, sehr viel Umbruch ist und insofern jetzt wahrscheinlich auch wenig verwunderlich, dass das ESG-Thema eigentlich schon seit längerem ja in der Real Estate-Branche, sicherlich auch in Deutschland, aber insbesondere auch in Österreich, rauf und runter diskutiert wird. Und Sie gesagt haben, was mache ich den ganzen Tag? Ich habe die Freude, für vorwiegend internationale Mandanten, Immobilientransaktionen in Österreich begleiten zu dürfen. Das heißt, die Service Lines reichen hier vom Unterstützung beim LOI bis hin de facto zur Übernahme von Immobilienportfolios und Immobiliengesellschaften in das Netzwerk eines Mandanten.
0: Also von Letter of Intent bis zu dem Dealabschluss. Das klingt alles recht groß, diese Transaktionsbegleitungen. Ab welcher Größenordnung sprechen Sie da?
1: Naja, eigentlich gibt es hier keine Größenbeschränkung. Nach unten, muss man sagen, ist jetzt im, gerade im internationalen Bereich natürlich die Ticketgröße schon sehr viel kleiner geworden. Also wir sehen es jetzt auch hier, insbesondere bei deutschen Mandanten, wo, sagen wir mal, früher die Ticketgröße so bei 50 Millionen begonnen hat. Auch hier ist man schon durchaus im kleinteiligeren Segment. Also da sind auch durchaus schon mal Transaktionen 10, 15, 20, 25 Millionen Gängig, ja, mittlerweile. Warum, warum, ja. warum mittlerweile sind die Schnäppchen aus, die guten Deals und? Ja, genau, genau. Wir Österreicher sind sozusagen ausverkauft, ja. Und äh, es kommt natürlich auch pandemiebedingt gerade auf die Assetklasse an. Also, mhm. die Asset-Klasse, wenn man es zurück betrachtet und den Marktreport ein bisschen analysiert hat, die, die Assetklasse wohnen, ja, gerade im Bereich 2018, 2019 gerade am deutschen Markt sehr revisiert. Ja, also eine sehr, sehr beliebte Assetklasse ist jetzt auch durch die Pandemie, sage ich mal, nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil sogar durchaus mehr, dass es natürlich irgendwelche Nischenprodukte gab, also vorher vielleicht Nische, die jetzt auch eine ganz, ganz heiß gefragte Asset-Klasse sind, Stichwort Logistikimmobilien, Logistikzentren, Last Mile. Diese ganze Thematik ist natürlich auch klar und kam natürlich verstärkt durch die Pandemie hervor.
0: Ja, und dann kommt da noch die Inflation hinzu, aber das ist ein anderes Thema. Das können wir vielleicht mal getrennt getrennt besprechen. Also welche Arten von Immobilien? Sie nannten Logistik, letzte Meile, Wohnen, also Gewerbe ist natürlich dann auch dabei. Auch ganz sowas klar. wie wie Kunsthallenkultur?
1: Ja, ja, klar. Kunsthallenkultur, wobei da habe ich jetzt ja auch weniger am Transaktionsmarkt gesehen, was natürlich eine gewisse eine gewisse Stabilität hat nach wie vor, sind Büroimmobilien, ganz klar, High Street Immobilien. Einkaufszentren natürlich auch nicht alle. Da sehen wir natürlich sehr stark auch den Wandel in puncto Online-Handel Online, Online, Online -Handel und bedingt natürlich Online-Bestellungen. Ja, das, das hat sich natürlich sehr stark verschoben. Das heißt, Einkaufszentren haben jetzt natürlich nicht mehr überall diese Attraktivität, die sie noch vor ein paar Jahren hatten. Ja,
0: okay. Tasten wir uns Richtung ESG heran. Green Deal. Was das bedeutet, haben wir in vielen anderen Podcasts auch schon besprochen. Also wir haben da ein großes Ziel. Wir wollen ja neutral werden, CO2-technisch. Ja, und Sie machen jetzt Transaktionsbegleitungen. Was ändert sich jetzt in dieser Branche? Es gibt ja diesen Begriff EU-Taxonomie und Artikel, die werden dann durchnummeriert. Wo, wo steigen wir ein? Also was ändert sich jetzt wirklich?
1: Ja, ah, puh, das, ist, das ist eine gute Frage. Was ändert sich? Also das, das kurz zusammenzufassen, wird mir ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
0: Ja, ein bisschen Zeit haben wir schon. Und ich mag es Ihnen vielleicht leichter. Wenn Sie jetzt Transaktionsbegleitungen machen, haben Sie jetzt dann... Wie üblich, weiß ich, 40 Seiten Vertrag und plötzlich nochmal 20 Seiten Nachhaltigkeitsvertrag extra dazu mit Prüfungen der Immobilien?
1: Geht in diese Richtung hin, ja. Das ist, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich das Thema. Ich meine, ich möchte auch das Framework jetzt nicht nochmal komplett rezitieren, aber vielleicht noch mal ganz kurz die Herleitung, die internationale Einordnung und um dann auch mal ein bisschen zu sehen, was machen denn die Ösis da. Ja. Das ist ähm, vielleicht ja. ganz interessant. Ja. Also wir bewegen uns ja bewegen uns ja bei der EU-Taxonomie ähm, auf einem äh, Verordnungslevel. Ja. Und das ist ja grundsätzlich Verordnungen für alle einheitlich in der EU anzuwenden. Und wo es herkommt, also da soweit hole ich jetzt nicht mehr aus, also von den SDG, von den Sustainable Development Goals, von der UN, von diversen Klimakonferenzen, wo man sich natürlich zum Ziel gesetzt hat, okay, jetzt pass mal auf, hier ja, Agenda 2030 für Sustainable Development, hier müssen wir was tun. Was ist, oder wie ist dies in der EU angekommen? Ja, weil sagen wir, mal, die UN-Ziele sind jetzt hier relativ breit gefächert. Das heißt, ich habe, aber es heruntergebrochen, de facto auf drei, dass man sagt, bitte, Capital Flow, ja, bitte zu sustainable investments. Das ist klar. Das heißt, die sustainable Finanzprodukte müssen bevorzugt werden. Wir müssen am Ende des Tages die Klimaveränderung, ja, beziehungsweise die, die finanziellen Kosten des Climate Changes tragen und und verarbeiten können und wir müssen eben auch eine Transformation in diese nachhaltige Wirtschaft durchführen können. Das sind so die UN-Ziele und die sind heruntergebrochen auf EU-Frame in mehreren in mehreren Programmen. Wir haben zum einen den Aktionsplan für, einen Grünen, für eine grüne äh, Cleaner Economy, Entschuldigung, mhm. ich immer so äh, mische, ja, weil <lacht> das ist das, die Gesetzestexte äh, liest man in der Regel auf Englisch, von daher äh, ist einem das Englisch öfter geläufig, ja, und da ist eben auch Bestandteil die EU-Taxonomie, ja. da ist Bestandteil die Benchmark-Regulation, ist auch eine Verordnung, beziehungsweise die Sustainable Finance Disclosure Regulation, ja, die ist auch als Verordnung Ergange. Und das war mal so das erste große Paket. Und jetzt stehen wir da bei der EU-Taxomie und sagen, gut, was hat denn das hier für eine Auswirkung? Es hat auf alle Branchen natürlich einheitlich eine Auswirkung, das ist klar. Aber gerade bei den Immobilien, um jetzt in das Thema reinzufinden, haben wir ja eine CO2-Emission von knapp 40 Prozent, der Gesamtemission ja so 38 bis 40 Prozent. Das heißt, da sind wir schon bald bei der Hälfte des Marktes. Ja.
0: Also der, der, der Verschmutzer äh, ist sozusagen die Immobilie.
1: Ganz klar, ja, ganz klar. Weil, ich sage mal auch historisch bedingt, es, es war natürlich gerade in der in der Geschichte, also wenn ich sage Nachkriegsjahre und und und, ja, ich meine, da gab's Gasölheizungen ja, zuerst, dann gab's die Gasheizungen. Ja, also da hat jetzt hier noch, bestand noch keine Notwendigkeit, sich über Sustainable Topics den Kopf zu zerbrechen. Aber das sehen wir natürlich ganz klar. Also da heißt es jetzt, wenn ich das jetzt wieder versuche, ganz 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 plakativ zu beschreiben, ja, raus aus Öl, raus aus Gas, ja, rein in alternative. Energiequellen, ja, aber das ist ja auch nur ein Teil. Wenn, wenn man die EU-Taxonomie ansieht, und dazu vielleicht noch ein kurzer seite man muss ja sagen, das ist ja derzeit auch eine Environmental Taxonomie. Ja, Also wir haben ja eigentlich derzeit nur die Umweltziele dabei. Im Februar 2022 gab es oder gibt es oder seit Februar 2022 gibt es ja auch die Social and Governmental Taxonomie. Ja. Die ist ähnlich aufgebaut von der SD, hat ein bisschen andere Ziele, aber hat eigentlich die gleichen Mechanismen dahinter. Und zurückzukommen darauf zu sagen, was haben wir denn in der EU-Taxonomie? Wir haben jetzt eigentlich sechs Ziele, ja. Zwei davon wissen wir eigentlich schon sehr genau mit den technischen Details. Vier davon werden noch auf uns zukommen. Und das Interessante an der EU-Taxonomie ist aus meiner Sicht, ja, wie man den Eingang gefunden hat in das Thema und zu so sagen, wie kann ich denn alle verpflichten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dieses Thema ganz oben in der Agenda, bei jedem Geschäftsplan zu verankern? Und dazu muss ich sagen, großartig gewählt, ja. Weil für wen ist die Taxonomie anwendbar? Ich habe de facto heruntergebrochen auf Regierungen, ja, Mitgliedstaaten, auf Finanzinstitute bzw. Financial Institution, also auch äh, Fondsmanager beispielsweise der AFMD unterliegende Gebilde, mhm. also ein sehr, sehr weiter Bereich, ja Bankenversicherungen etc. und alle, die im, im Rahmen der EU-Taxonomie zu reporten haben, und dazu gibt es ja eigentlich Reporting Directives, dann können wir dann später noch dazu kommen. Und das ist ein sehr, sehr weiter Bereich, ja, weil ich wachse hinein. Und wenn ich jetzt den deutschen Markt ansehe, derzeit äh, Reporting verpflichtet werden, glaube ich, gab es eine Studie dazu, knapp 500 Unternehmen, also es sind wirklich große Unternehmen, also PIs, Public, Public Interest Entities, mit mehr als 500 Mitarbeitern, börsennotiert. Aber die EU-Taxonomie mit ihren erweiternden, ja flankierenden Verordnungen wird dazu führen, dass viel mehr Unternehmen in diese Reporting-Verpflichtung hineinfallen werden. Ersten Schätzungen zufolge jetzt mal 15.000, also statt 515.000 am deutschen Markt. Ja. Und das wird noch sehr, sehr... Hängt, ähm, hängt das nur von der Anzahl der Mitarbeiter ab? Nein, auch Bilanzsumme. Und okay, alles Öl. klar. Was also, hätte
0: ich gesagt, da könnt ja eine Immobilienfirma, die vielleicht mit 20 <lacht> Personen besteht, ja Riesensummen schieben. Okay, kommen wir mal ein bisschen von den Verordnungen jetzt hin zu den wirklichen Veränderungen. Also raus aus Öl, sagten Sie vorhin, rein in alternative Energiequellen. Wenn jetzt so ein Transaktionsdeal kommt, ich habe ja jetzt erst mal einen Bestand. Ich habe vielleicht mal 300 Wohneinheiten und die habe ich nun mal in Öl, in Gas. Gibt es denn überhaupt alternativen Energiequellen. Vielleicht am Land sogar mehr Chancen noch. Mhm. Da könnte man vielleicht noch bohren als in der Stadt. Also was gibt es denn überhaupt für Alternativen bei Immobilien, wenn ich jetzt nur an das Thema Heizen denke zum Beispiel?
1: Ja, also wenn jetzt das Thema Heizen ist, dann wird natürlich Solar teilweise ein bisschen schwer, weil das reicht jetzt technisch in der Regel nicht. Ja. Da natürlich eine, eine Technik, die es ja schon lange gibt und die auch immer gerne jetzt wieder angewandt wird oder verstärkt angewandt wird, sind natürlich Erdwärme. Das ist ein Teil davon, und man sagt, also, das wäre eine gute alternative Energiequelle. und ich meine, jetzt, jetzt gehe ich, geh ich zurück von der Taxonomie, aber vielleicht ein bisschen mehr in die technische Seite rein. Ja, wir ja. haben ja von den sechs Zielen, ja, das ist quasi äh, mal so Climate Change Mitigation und, und, und Climate Change Adaption. Ja? das sind mal so die ersten Ziele, ja, mit denen sich jetzt Unternehmen befassen müssen. Aber es kommt ja sehr viel dazu. Ja? also viel dass uns in der Folge noch Probleme bereiten wird. Zum Beispiel haben wir natürlich Protection of Water and Marine Resources. Wir sagen, okay, gut, damit kann man ja vielleicht noch umgehen. Aber ich glaube, was besonders schwierig wird, gerade für die Immobilienwirtschaft auch, ist der Transition to a Circular Economy. Ja, in Deutschland wahrscheinlich wie in Österreich das geflügelte Wort, die Kreislaufwirtschaft. Ja, wie kann ich das, wie kann ich dem sagen, Hätten,
0: hätt, hätt, ja, Hätten Sie ein Beispiel dafür?
1: <lacht> jetzt habe ich mich selbst übertrippelt, ja. Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? Ja, also, dass ich in 70 Prozent bei Abriss eines Gebäudes, ja, nach Gewicht nämlich, wiederverwerten kann. Also, das sagen wir mal, also 70 Prozent des nach Gewicht vermessenden auf der Baustelle anfallenden Bau- und Abbruchsabfälle müssen für die Wiederbereitung aufbereitet und recycelt werden. Ja, und wenn man sagt, das ist schon relativ viel, denke Ich denke ich, ja.
0: Wie soll das passieren? Das heißt, da wird man dann wahrscheinlich doch wieder viele Mitarbeiter auf der Baustelle sehen, die dann per Hand die Backsteine aussortieren? oder? Weil technisch lässt sich ja nicht alles aussortieren. Oder Problemfall, man hat ja vielleicht auch ältere Baumaterialien, die man vielleicht nicht recyceln kann. Also Asbest Absolut. und Co. oder so. Ne?
1: Absolut. Also wir haben ja auch in Österreich sicherlich das Thema 60er, 70er Jahre noch relativ viel mit Asbest gebaut. Ja, Das, das kann man ja auch kaum noch trennen, beziehungsweise hier irgendwo einer wieder Verwertung zuführen. Und das ist schon ein großes Thema. Bei Neubauten kann man natürlich relativ gut, sicher auch nicht einfach, ja, aber relativ gut dokumentieren. Es gibt ja auch mittlerweile eigene Projekthandbücher und eigene Programme, die das digital sehr gut unterstützen, welche Baumaterialien hier zum Einsatz kommen. Bei Altgebäuden, Abrissaltgebäude ist natürlich das Thema. Und da kommen wir vielleicht wieder zurück auf die Eingangsfrage, Ja, wie, wie gehe ich denn eine Immobilientransaktion damit um? Und da sieht man in der Praxis vollkommen klar, dass natürlich gerade institutionelle Investoren, das heißt, die, die das Thema U-Taxonomie schon anzuwenden haben, ja, halt wirklich einfach das Thema haben und sagen, na ja, also für ESG brauche ich, also entweder ich kann es gar nicht mehr kaufen, ja, oder ich habe einen Kaufpreisabschlag, den ich unbedingt brauche.
0: Also oder, so nach dem Motto, die Einheit kostet 10 Millionen, aber durch die ganzen Auflagen zahle ich da nur
1: 8? Genau, genau, genau. Und ja, mittlerweile ist es ja auch, und vielleicht können wir den Gedanken fort, ja, mittlerweile ist es ganz, ganz klar so, dass wir ähm, im Rahmen einer Idee auch immer eine ESG dd brauchen, ja, wird in der Regel angeboten von technischen. Da, da, darf abnehmen. ich, darf ich
0: kurz nachfragen, was heißt dd?
1: Uh, due Diligence Prüfung, Entschuldigung. Ah, due Diligence, also, dann, okay, also eine, genau, eine klare Prüfung, was da alles versteckt wird. Und, wenn das Objekt erworben wird, gibt es ja eine vielschichtige Due Diligence Prüfung, das heißt, dann geht dann von Legal bis Financial und Tax. und technisch natürlich auch, sagen wir, das sind so die, die vier wesentlichen Felder und dazu als Teil von Technik kommt natürlich auch eine esg dd die eben hier ganz klar einen Wert aufruft und sagt dir also, entweder du kannst kaufen oder du kannst gar nicht kaufen. Und wenn du es kaufst, dann bitte berücksichtige diese und jene Kaufpreisabschläge. Das ist mittlerweile absolut state of the art, weil, was ich eben noch ganz kurz sagen wollte, was mhm. äh, ich eingangs eingeleitet habe eigentlich, ja. Die EU-Taxonomie, ich bin ein großer Fan eigentlich davon, wie die implementiert wurde, weil dadurch, dass sie auch auf alle Finanzinstitute ausgerollt ist, ja, befassen sich natürlich derzeit auch alle Banken, unabhängig der Unternehmensgröße, ob die jetzt reporten müssen oder umfasst sind oder nicht, ja, eigentlich mit dem Thema und was wir natürlich auch sehen, das sind Unternehmen, die jetzt überhaupt noch nicht in die EU-Taxonomie hineinfallen würden, also noch nicht, weil kommt ja noch, also die Grenzen weiten sich ja jetzt hier ähm, künftig aus, ja dass sie aber eigentlich schon von der Bankseite, von der Finanzierungsseite de facto gezwungen sind, ja und das kann man auch als positiven Zwang interpretieren, zum einen die Nachhaltigkeitsstrategie bzw. ein paar Nachhaltigkeitskennzahlen der Bank mitzugeben beziehungsweise natürlich auch im Rahmen der Projektfinanzierung hier sich mit den Banken und der EU-Taxonomie auseinanderzusetzen. Ja, und das ist natürlich eine relativ eine relativ... Da
0: heißt das, selbst die Firmen, die nicht verpflichtet sind zu reporten, reporten freiwillig, um an bessere Konditionen zu kommen?
1: Unter anderem auch, beziehungsweise friegst die Bank natürlich ab. So also bei laufenden Krediten gibt es die üblichen Bank-Fragebögen, die hier schon seit über einem Jahr ja, mhm. äh, versendet werden, um einfach ein Gefühl für den Kreditnehmer zu bekommen. Weil klar, die Bank muss ja auch wissen, wie viel meiner Umsätze, meiner CapEx, meiner OPEX, habe ich denn de facto mit nachhaltigen, beispielsweise Umsatzerlösen im ja. Rahmen von Darlehenszinsen. Das muss ja eine Bank natürlich insofern auch reporten und muss es insofern erheben und aber auch wissen. Ja. Sie haben Sie haben bei Projektfinanzierungen haben... wird es natürlich umso wichtiger.
0: Sie haben vorhin was Spannendes gesagt. Bleiben wir doch mal bei diesem Recyceln von 70 Prozent. Und mein Beispiel war ja dann so, okay, Objekt kostet 10, der Verkäufer zahlt nur 8. Was ändert sich jetzt am Markt? Wird der Markt plötzlich wieder zu einem Käufermarkt?
1: Und mm, mm.
0: ändert das momentan die ganze Immobilienbranche und die Bewertungen von Immobilien?
1: Also die Bewertungen von Immobilien sicherlich. Ja, Das das ganz klar. Ob es jetzt derzeit schon dazu führt, dass wir eigentlich wieder quasi vom Verkäufermarkt äh, in den Käufermarkt wechseln, das äh, wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh zu sagen. Ja? Mhm. Also wir sehen ja jetzt auch krisenbedingt, also mittlerweile also Russland, äh, Ukraine äh, krisenbedingt, ja, dass die Immobilienpreise ja nicht wirklich hier nachlassen. Ja. Ein Grund dafür natürlich auch, dass die Inflation die Immobilienkäufe weiter befeuert. Ja, Auch das ist klar. Ja. Wir sehen die Zinsen ja noch ein bisschen ein bisschen zögerlich steigen. Ich meine, dass sie auch in der EU steigen werden, beziehungsweise schon gestiegen sind, wissen wir alle. Das, heißt das, das dann klar.
0: andersherum gefragt, müsste es dann bedeuten, die Verkäufer verkaufen immer ungerner?
1: Naja, Nein. Eigentlich nicht, weil äh, ich sag mal, was, was, was steht jetzt am Speisezettel von internationalen Investoren? Im Idealfall natürlich ein Neubau, jetzt nicht das alte Zinshaus ja, ähm, so, so, oder, oder in Deutschland Mehrfamilienhaus, ja, so gerne wir das auch in Österreich hier mögen und haben. Aber natürlich ein altes, ein altes äh, Mehrfamilienhaus hier auf einen eu taxonimik Stand zu heben, ist schon mit signifikanten Kosten verbunden, wenn es denn überhaupt geht, technisch.
0: Das heißt, das heißt, wir sprechen von großen Einheiten
1: Genau. Und gerade im mehrvolumigen Bereich reden wir jetzt eher vom Neubau. Ja. Mhm. Und gerade dieser Neubau antizipiert eben in einem zumindest größeren Ausmaß schon die Taxonomiekonformität. Ein kurzer side dazu noch, was ist jetzt für die Praxis noch wichtig oder was sehe ich in der ja, Praxis ja. häufig? Ja, dass Käufer zum einen natürlich im Kaufvertrag auch schon erwarten und, und mit reinverhandeln, dass es hier eine gewisse Mindestzertifizierung der Immobilie bei Fertigstellung gibt. Gerade am deutschen Markt wenig überraschend ist, ist ähm, das Ökni-Zertifikat sehr gerne gesehen. Also das DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, Ihr hatte da einen zentralen Standard in Österreich, die Ökni. Und da wird regelmäßig ein, ein, ein Minimum-Zertifikat, ja, Gold, Platin, äh, was auch immer vereinbart, plus dazu natürlich noch äh, ein Zertifikat das diesem Gap zur EU-Taxonomie noch schließt. Ja, weil es also auch eine Ökne-Gold-Zertifizierung bedeutet noch nicht, dass die Immobilie dann EU-Taxonomie-konform ist.
0: Vielleicht können wir noch ein, zwei Beispiele machen. Sie nannten vorhin relativ schnell Wasser, Wassersparen. Was kann man da machen? Was, was sieht hier die Vorschrift vor?
1: Naja, zum Beispiel aus alle relevanten Wasserinstallationen, Waschbecken zum Beispiel, also eine gewisse Durchlaufmenge haben, maximal eine gewisse Durchlaufmenge haben, also Wasserhände bei Waschbecken zum Beispiel, sechs Liter pro Minute, ja. Duschköpfe zum Beispiel, 8 Liter pro Minute, WC-Spülungen 6 Liter maximal mit einem Spülvolumen, das reduziert wurde auf 3,5 Liter zum Beispiel ja. und so weiter. und also, so geht es hier relativ durch und ich sage mal, bei Wasser kann man sich jetzt gerade in, in, in der Immobilienwirtschaft und am Bau äh, ganz gut dem Thema annähern. Ja, bei Cradle to Cradle, also bei dieser Kreislaufwirtschaft, glaube ich, das wird schon ein Riesenbrocken. Wobei jetzt kursorisch betrachtet der Markt, ich glaube, die Immobilienwirtschaft hat sich hier schon relativ viele Gedanken gemacht. Ja. Ich bin jetzt vielleicht zu wenig in anderen Branchen drinnen, um zu sagen, gut, auch andere Branchen können hier gleichziehen. Aber aus der Immobilienperspektive betrachtet, glaube ich, gab es hier schon viel Vorarbeit. Ja.
0: ESG, die Nachhaltigkeit und die Preise. Wie viel teurer werden denn dann nach Einhaltung aller ESG-Kriterien gebaute Häuser, Objekte? Kann man sich das Wohnen dann eigentlich überhaupt noch leisten?
1: Naja, also no, no, noch ist ja Wohnen, noch ist ja Wohnen so halbwegs leistbar, weil es wird de facto wirklich immer teurer. Das muss, das muss man sagen. Die Baukosten werden sicherlich steigen. Ich traue mich jetzt hier keinen Prozentsatz anzugeben.
0: Aber vielleicht, vielleicht haben Sie schon Erfahrungskriterien. Also wie viel? Sind die schon gestiegen? Ja. Jetzt haben wir ja noch Inflation dazu und plus noch natürlich Materialknappheit plus Handwerkerknappheit.
1: Also die Baukosten, die habe ich jetzt wirklich nicht im Detail analysiert. Man kann jetzt nur sicherlich sagen, sie sind durchaus zuletzt also pandemiebedingt jetzt auch wieder kriegsbedingt und natürlich auch, wenn man so möchte, vom chinesischen Markt her bedingt, ja, weil hier einfach die Lieferketten zum Teil unterbrochen sind, wurden oder noch immer sind, ja, in der, letzten, in der letzten Zeit durchaus um 25 bis 30 Prozent gestiegen. Und am Transaktionsmarkt, auf den Transaktionsmarkt heruntergebrochen ist natürlich jetzt schon auch immer das Thema, wenn der GU einen Fixpreis hat ja, und diesen Fixpreis dann aber nicht mehr halten kann. Irgendeiner hat natürlich das Problem, die meisten GU-Verträge sehen natürlich eine Klausel vor, wo es bei unvorhergesehenen Preissteigerungen dann trotzdem die Möglichkeit gibt, hier nachverhandeln zu kommen. Das heißt, wir sehen am Markt durchaus einige Projekte, wo man dann sagt, also bitte beispielsweise geplante geplante Baukosten 20 ein Forward-Purchase für 25 oder 30 und tatsächliche Baukosten dann eben so 30 oder 32, ja. Also, da ist schon, da ist schon relativ viel Dynamik drin. Das heißt, momentan natürlich gerade bei einem Forward-Purchase ist, ist durchaus Vorsicht geboten, beziehungsweise man muss es sich halt einfach sehr, sehr genau anschauen. Was, was ablegen, genau ist ein, Risken.
0: ja, was genau ist ein Forward-Budget?
1: Der Forward-Purchase, also, De facto wird ein Projekt, das erst in Bebauung ist, also meistens gibt es hier schon die entsprechende Baubewilligung, aber der Bau hat entweder schon in Grundzügen begonnen oder ist dabei, dass er begonnen wird. Und das Projekt wird hier eigentlich, wie es liegt und steht, schon verkauft. Und das hat natürlich gerade für deutsche institutionelle Investoren zum einen den großen Vorteil, ich kann mein Projekt jetzt zu den jetzigen aktuellen Kosten bei steigenden Kosten, steigenden Inflation noch sichern, aber auch natürlich den großen Nachteil, was begehe ich um, wenn Projektkosten dann doch drohen, überstiegen zu werden.
0: Kommen wir auf die andere Seite, die Seite der Belohnung. Also wenn ich alles richtig mache, ISG-Kriterien einhalte, bekomme ich denn wirklich einen besseren Kredit für meine Projekte? Von welchen Zinssätzen sprechen wir denn da?
1: Ja, also die Zinssätze sind natürlich, habe ich eingangs schon erwähnt, in letzter Zeit auch in Österreich gestiegen. Wenig überraschend. Ja. Die Zinserhöhungen der EZB stehen ja auch bevor, beziehungsweise werden zeitnah erwartet. Ja, ich sag's mal so. Also... Ein gutes Projekt ist jetzt finanzierbar, zumindest nach meinem Verständnis und nach meiner, meiner Erfahrung, auch wenn es jetzt nicht in allen Farben von ESG strahlt. Wenn ich ESG-Kriterien einhalten kann, habe ich nach derzeitigem Stand sicherlich einen gewissen Vorteil von 30 bis 40 Basispunkten, die bei der Immobilienfinanzierung, bei der Projektfinanzierung sicherlich noch günstiger sein werden, als wenn ich hier nicht alle Kriterien bestmöglich erfüllen kann. Aber ein schlechtes Projekt wird nicht durch ESG plötzlich finanzierbar. Ja, also ja. ich glaube, das ist vielleicht die Kernaussage, die, die aus meiner Sicht sicherlich zutrifft.
0: ESG, drei berühmte Buchstaben. Meist denken wir ja erstmal an die Technik, was wir jetzt auch schon diskutiert haben. Was ändert sich bautechnisch, um den CO2-Ausstoß zu verringern? Das haben wir diskutiert. Da können wir vielleicht nachher noch mal was nachhacken. Aber gibt es denn auch soziale Projekte? Haben Sie da auch schon Verträge diskutiert? Also das S bei ESG?
1: Das S bei ESG, ja. Ich meine, es wird auch jetzt verstärkt kommen, das ist klar. Ja, also es gibt ja schon die entsprechende Verordnungszeit, Februar 2022, wo S und G zusammengefasst sind. Vielleicht noch in aller Kürze, was, was, was steht denn da jetzt im Wesentlichen drinnen, ne? äh, Einfach nur, dass man sich mal vielleicht mal was vorstellen kann. Und dann gehe ich vielleicht nochmal auf ein paar Beispiele bei Social ein. Also, de facto, die drei Hauptziele, die jetzt hier genannt werden, ja, sind ordentliche, ordentliche Arbeit, ja. Also Decent work, ja, yeah, including value chain workers, ja, yeah. also das heißt de facto, faire, fair bezahlte Arbeit, entsprechende Arbeitsbedingungen, ja, yeah, und äh, soziale äh, Protektion. Adequate living standards und well-being for end users, so kann man sich vorstellen, also diese Grundsatzbedürfnisse, ja. Yeah. In den Erläuterungen steht da zum Beispiel dabei, uh, mit human, mit human needs, ja, yeah. also, Adäquate Lebensstandards, ja. Und äh, der letzte Punkt, der von der ähm, Social Taxonomy abgedeckt wird, ist Sustainable Communities and Societies. So also Basis für eine, eine, eine soziale, aber auch auch ähm, technische Infrastruktur, ja, die, die jedem äh, genügt und, und eben gut tut.
0: Das, das, das klingt und, jetzt sehr verkopft. Was heißt das in der Realität? Wie muss man sich das vorstellen im echten Leben?
1: ja also dass ich ähm, überall eine gewisse Basisinfrastruktur habe ja also sie nennen Sie Fachmarktzentren dass ich überall de facto einkaufen kann dass ich aber hier trotzdem alles im nachhaltigen Rahmen bewegt ja also dass diese soziale Gleichgewicht und soziale Ausgewogenheit hier auch verstärkt überall berücksichtigt wird aber Sie haben mich eigentlich gefragt was heißt denn das jetzt quasi praktisch machen ja. wir mal kurz praktisch und sagen mach mal einen Nachhaltigkeitsbericht also vereinfacht ich bin jetzt ein Unternehmen das hier noch nicht in die U-Taxonomie hineinfällt und noch nicht äh, reporten muss und sagen, okay, die Bank fragt mich vielleicht für meinen Betriebsmittelkredit, dann kann ich dem ganzen Thema aber, glaube ich, auch relativ gut begegnen, indem ich einen eigenen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht erstelle. In diesem freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht muss ich mir natürlich, das ist schon Arbeit, ja muss ich mir natürlich schon Kopf machen, orientiert sich an den SDGs von der UN, das haben wir eingangs erwähnt. Dann kann ich mir Reporting-Standards aussuchen, das sind weder ISO oder die GRI als internationale Reporting-Standards. Und dann erstelle ich diesen Bericht. Das dauert ein bisschen. Das erfordert Eigentümerinvolvierung, Managementinvolvierung, Mitarbeiterinvolvierung. Aber da ist auch Social ein ganz, ganz großer Teil davon. Weil was gehört jetzt ja zu Social dazu? ja? Beispielsweise, ja? also zum Beispiel die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Ich gebe, Wir müssen da angeben, wie, zum Beispiel, ja, wie viele Männer sind angestellt, wie viele Frauen sind angestellt, wie viele Frauen und Männer sind jeweils in der Führungsposition, in welcher Führungsposition, von der Hierarchie aus betrachtet. Heißt, also, heißt
0: aber nicht, dass genauso viele Frauen auf der Baustelle sein müssten wie Männer, oder?
1: Also es wäre, wäre vielleicht manchmal besser, dann würden vielleicht viele Dinge besser funktionieren. ja Aber nein, das heißt es natürlich. Okay. Heißt es aber auch, dass
0: wenn jetzt, sagen wir mal, 1000 Wohneinheiten übertragen werden, verkauft werden, saniert werden, neue Mieter gesucht werden, dass dann x Prozent auch vielleicht an sozial Schwächere dann vermietet werden müssen, wenn ich einen günstigeren Kredit, einen grünen Kredit habe? Darf ich es überhaupt grünen Kredit nennen?
1: Naja gut, also was, was grüne Kredite angeht, gibt es ja ohnehin einiges von der EU an, an Regulatorien. Wann ein Kredit grün ist, dann kann okay, okay. ich ihn grün nennen. darf. Dann, dann, dann streiche ich das
0: Wort grün, also einen, einen <lacht> nach ESG-Kriterien korrekten, günstigen Kredit bekommen
1: habe. Ja, ich meine, das ist ein Thema, das wird auch verstärkt jetzt auf nationaler Ebene immer aufgegriffen. Das geht sehr konkret um Förderungen. Also gerade um den gemeinnützigen Wohnbau, wo eben hier Teile der Herstellkosten gefördert werden und diese geförderten Teile natürlich auch dazu führen, dass sie ähnlich wie am deutschen Markt eine gewisse Mietpreisbindung haben über zumindest einen zeitlich überschaubaren Zeitraum, der aber natürlich nicht kurz ist. Das sind 10, 20, 25 Jahre was so auch immer. Also von daher, glaube ich, korreliert es jetzt weniger, damit zu sagen, ich gebe jetzt hier einen einen Teil an sozial bedürftigere Menschen ab mit der u taxonomie als äh, mit eben konkreten Förderprogrammen. Aber natürlich wäre es natürlich jetzt weitergedacht, gedacht, ja, ein Teil der Social Taxonomie auch ja, in Förderprogramme zur Förderung von sozialer Gleichheit. Ja. Mhm. Würde man jetzt wahrscheinlich nicht direkt als Verpflichtung des Unternehmens hineinnehmen, aber könnte ich mir vorstellen, wäre durchaus ein sinnvoller ergänzender Bestandteil, ja, und um ja. zu sagen, bitte, ich habe hier Förderungen, ja, und ähm, wer diese in Anspruch nimmt im Rahmen gemeinnütziger Wohnbau, ja, ist auch Social Taxonomy Compliant zum Beispiel. Ja.
0: Vielleicht noch relativ kurz, wir haben noch einen dritten Buchstaben, dieses G. Kann man schon drüber sprechen oder wird das erst in ein paar Jahren kommen?
1: Ich glaube, ich kann man schon auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe mir das jetzt aber im Detail hier noch nicht so angesehen, muss ich gestehen. Ja, okay. weil, weil G steht ja für Governmental. Man bekommt es jetzt gerade auch bei Immobilientransaktionen jetzt nochmal nicht so wirklich dringend mit, aber was steht am Ende des Tages dahinter, ja, also hier möglichst transparent zu sein, ja, möglichst fair zu sein, sich möglichst an Gesetze zu halten, da steht auch relativ viel drin, also zum Beispiel einer von den GRI-Standards, 207, ja, befasst sich mit Steuern und auch Steuern, da muss ich relativ breit und breit erklären, ja, welche Steuern ich zahle, warum ich welche Steuern bezahle. Und wir sehen es ja auch aus dem internationalen Kontext beispielsweise, dass hier ja der gläserne Steuerpflichtiger ist ja mittlerweile ähm, keine Fiktion mehr. Ja. Das ist ja de facto Realität. Eben, um uns um auf dieses Thema runterzubrechen, da ist natürlich jetzt governmental ja, sich möglichst wohlverhalten im Rahmen der gesetzlichen äh, Obliegenheit. Ja. Und da ist was natürlich man eigentlich sowieso erwartet. Von, gut,
0: ne? Genau, was man so, sowieso erwartet. Okay, lass uns das. Geh mal weg. <lacht> Versuchen wir mal ein Zwischenfazit auf jeden Fall, bevor wir dann die Kurve kriegen. ESG und Immobilien, vielleicht könnt ihr noch ein paar Beispiele nennen oder die nochmal wiederholen. Was ändert sich momentan? Ganz schnell, ganz viel.
1: Ja. Es sind sehr dynamische Zeiten. Was, 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 was ändert sich? Wir werden künftig Berichtspflichten haben. Es werden immer mehr Unternehmen hineinwachsen ja, in, das, in, das, in das Thema EU-Taxonomie und Reporting-Verpflichtungen. Und es ist ja bei den Reporting-Verpflichtungen noch nicht aus. Ja. Also wir erwarten ja von der EU und jetzt bin ich leider bei der Regulatorik noch relativ viel. Was wird, uns noch, was wird uns noch passieren? Es wird nach der EU Green Pond kommen. Es wird noch ein, ein Framework geben zu ESG-Rating. Ja, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, über den man noch kurz sprechen könnte. Ja, oder eu eco -Label. Also Es sind ja noch sehr, sehr viele Verordnungen, Schrägstrich-Richtlinien an der Construction beziehungsweise werden in diversen Exposure-Drafts diskutiert. Heruntergebrochen, was heißt das für uns? Jetzt unmittelbar mal für die Immobilienbranche. Naja, also dieses Jahr auf jeden Fall im Oktober erwarten wir mal unsere Reporting-Standards. Die werden an die GAI angelehnt sein. Das heißt, ich weiß endlich, wie ich reporten darf, ich habe ein einheitliches Reporting-Framework. Derzeit würde ich mich oder würde ich empfehlen, sich an die GAI-Reporting-Standards anzuhalten, die auch dem EU-Reporting-Standard zugrunde liegen werden. Und dann werden wir noch ganz viel technische Details sehen, eben zu den anderen Klimazielen drei bis sechs. Also die Anpassung an Klimawandel, Schutz von Wasser, Übergang in die Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und insbesondere natürlich noch Ökosystem- und Schutz von Geodiversität und Ökosystemen.
0: Schnell noch mal zu ESG-Rating und Reporting. Also zuerst brauche ich wahrscheinlich ein Report und dann ein Rating. Was nutzt das mir letztendlich als Firma?
1: Also die großen Rating-Agenturen bieten das ja auch schon an. Ja, die haben ja Millionen Datensätze, die sie aus den unterschiedlichen Büchern herausziehen und bieten ja auch schon ein ESG-Rating an. Also sie können es zum Beispiel über Moody's ja auch schon bestellen. Es gibt auch schon öffentlich einsehbar, schon kostenfrei einsehbar ein, ein ESG-Rating von Unternehmen, das ähm, externe erstellt haben, wer wird es brauchen? Also es wird der Abschlussprüfer brauchen im Rahmen seiner seiner Abschlussprüfung. Es wird die Bank interessieren, das ist vollkommen klar. Also die basieren ja dann auch, die machen ja auch ein ESG-Rating, die werden jetzt nicht alle Daten hier selbst analysieren, sondern sich von großen Rating-Agenturen hier die Daten schon mal kommen lassen und auf Basis von dem das natürlich auch in die Kreditfinanzierung einfließen lassen. Also ESG-Rating wird ein Thema sein, das uns in der Zukunft massiv begleitet. Gott sei Dank, vielleicht noch abschließend kann man sagen, dass, ich, dass dieses Thema natürlich auch alle internationalen Ratingagenturen erkannt haben und hier auch schon Daten zu, sag ich mal überschaubaren Preisen liefern können. Ja, das heißt, ich kann mir als so Unternehmen natürlich auch meine Daten hier anschauen. Ich kann hier vielleicht nochmal in eine Diskussion gehen und sagen, okay, dass das dass das hier ist anders zu sehen. Aber es wird künftig auch gerade bei der Kreditfinanzierung eine wesentliche Säule sein. Ja.
0: Die Klimawende durch diesen verrückten Krieg in der Ukraine wird das die Nachhaltigkeit beschleunigen. Denn uns ist ja jetzt mit Sicherheit allen klar geworden, wie abhängig wir von den fossilen Brennstoffen sind.
1: Ja, na, es ist es ist es ist wirklich ja. Ein sehr spannender Zeitpunkt gewesen, muss ich sagen, weil so die ersten Wochen, wie dieser Krieg losging, dachte ich dann auch, naja, das wird jetzt die Energiewende für Jahre zurückwerfen. Und also wenn man öffentlichen Berichten Glauben schenken darf, ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Wenn jeder gesagt hat, oder gerade auch federführender deutsche Staat, naja, aber jetzt erst recht und jetzt ziehen wir die Klimawende eigentlich noch schneller durch, weil wir müssen ressourcenunabhängig werden und es wird jetzt natürlich eine harte Zeit, aber wir werden das nicht nur überbrücken, sondern einfach auch beschleunigen. Was ja insgesamt, glaube ich, der richtige und der gute Zugang ist. Ja, Ob es jetzt praktisch wirklich funktioniert, das wage ich jetzt mal ein bisschen zu bezweifeln, ja, weil es sind ja auch viele technische Voraussetzungen da und es wird wahnsinnig viel Geld kosten. Das darf man auch nicht vergessen und das muss ja am Ende des Tages mal irgendjemand bezahlen und meistens bezahlt es der private Haushalt und das gerade in Zeiten einer höheren Inflation ist vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu rechtfertigen.
0: Schon mal vorläufig herzlichen Dank. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, und das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Paul Finger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio ATO ja, und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Ja, und es sind weitere Partner für den Podcast dazugekommen, zum Beispiel Geisberg Consulting. WIB, Windenergie, die ÖKB Hypo Oberösterreich, BWC Österreich, RCB Wienerberger und die TPA Group. Unser Thema heute ESG und Immobilien, was wird sich alles ändern? Ich bedanke mich bei der TPA Group, Gerald Kerbel. Ziehen wir schnell noch ein Fazit. Was sind die Probleme und was die Herausforderungen?
1: Ja, ich glaube, die Probleme haben wir jetzt lange diskutiert. Also die Probleme sind natürlich, die technische Wende, das technisch und auch logistisch zu bewerkstelligen. Was sind die Herausforderungen? Ich glaube auch natürlich, das flächendeckend, organisatorisch zu bewerkstelligen, es finanzierbar zu machen. Gerade in dieser schweren wirtschaftlichen Situation. Aber ich bin felsenfest fest davon überzeugt, dass es, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt ist und dass es wahrscheinlich keinen besseren geben würde, weil die Klimawende selbst ist eine unabdingbare Notwendigkeit. Und wir wissen alle, dass wir es uns eigentlich nicht leisten können, diese Investitionen jetzt nicht zu so tätigen.
0: Ja, und welche Rolle hat quasi die EU als Vorbild in der Welt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin eigentlich auch sehr dankbar, dass sich die EU dem Thema angenommen hat, weil wir sind derzeit wirklich Vorreiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt diese Vorreiterposition auch verteidigen und einfach mit schnellem Schritt vorangehen, um es hier möglichst einheitlich auch anderen Ländern zu ermöglichen, sich an diese an diese Standards, die wir hier alle diskutieren und, und entworfen haben und hier anwenden wollen, anzuhalten ja, und um diese anzuwenden. Weil derzeit, wie gesagt, kann man ja, wenn man nach Amerika blickt, ja, wenn man nach Asien blickt, dann kann man ja nicht feststellen, dass diese Bestrebungen ganz oben am TAP stehen. Das muss man ganz klar sagen. Also insofern gut, dass wir Vorreiter sind und ich hoffe, wir können möglichst viel Wissen davon weltweit weitergeben.
0: Herr Kerbel, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank. Dann habe ich so eine, so, eine, eine Zeit. So, so eine halb private Frage. Ich meine, wir alle wohnen ja quasi noch in einer CO2-Höhle die ziemlich viel CO2 vermutlich beim Wohnen verbraucht. Was glauben Sie, wie lange werden Sie selbst noch brauchen, um CO2-neutral zu wohnen?
1: Ach. Also das kann ich Ihnen sogar relativ genau beantworten. Das wird äh, Sommer 2024 sein. Ja. Ich habe nämlich, äh, glaube ich, zwei, drei Tage nach dem Kriegsausbruch bei meinem Installateur angerufen und gesagt, bitte könnt ihr mir mal irgendwo mal Erdwärme machen. Ja? Und das Dach mit so einer pflastern. Ich wohne nämlich wirklich noch in einem Althaus. Äh, und er hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem, aber vor Sommer 2024 habe ich keine Zeit für sie. Also von daher, ja, zwei Jahre noch. Ja dann, vielen Dank. Danke für Ihre Energie und Ihnen viel Erfolg,
0: damit der Handwerk auch wirklich pünktlich kommt.
1: Dankeschön. Danke, Heinrich. Wiedersehen. Tschüss.